0: Jest taka technologia, znajdźmy teraz dla niej super use cases. i teraz siedzą wszyscy 15 lat po wprowadzeniu yy, Bitcoina i się zastanawiają, o Jezu, dlaczego nie ma tych killer use cases jeszcze?
1: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Podróż po web3. Naszym dzisiejszym gościem jest Agata Slater, liderka działu blockchain w IBM, a także wiceprezeska Stowarzyszenia Blockchain Polska. Cześć Agata, bardzo fajnie, że do nas dołączyłaś.
0: Cześć, jeszcze tylko sprostuję, że jestem liderką działu blockchain na obszar Europy Środkowej i Wschodniej, bo <laughs> trzeba to rozgraniczyć.
1: Dobrze, do, doprecyzowaliśmy sobie. Jeszcze zanim przejdziemy do tego, mm, do, do przepytywania cię na tą okoliczność, chciałem powiedzieć Łukaszu, postarzałeś się od ostatniego odcinka, tak dawno był nagrywany. Nieprawda.
2: W internecie to tak nie <ściałem> wygląda.
1: Jak wino. <ściałem> dobrze, to nasi słuchacze mogą sobie porównać, jak wygląda ostatni odcinek, jak wygląda ten. Ale dobrze, Agata jeszcze raz, dzięki wielkie, że do nas dołączyłaś. Powiedz nam troszeczkę więcej o tym, co robi IBM z blockchainem, poza tym, że robi, o czym my wiemy, Hyperledgera, ale coś mnie, dochodzą mnie słuchy, że już nie tylko Hyperledger, ale też inne, inne rzeczy IBM dopuszcza.
0: Mm -hmm. Ja myślę, że większość tego odcinka będziemy sprostowywać szereg mitów i informacji odnośnie tego, co robi albo czego nie robi IBM. Ale zacznijmy od początku, Pierwsza, chyba najważniejsza informacja jest taka, że wszystkie opinie, które ja wyrażę w ramach tej rozmowy są moje i tylko i wyłącznie moje. Ja nie reprezentuję oficjalnego stanowiska firmy, no ale oczywiście mam jakiś pogląd na temat tego, co robi IBM.
1: A to też nie będzie żadna porada inwestycyjna i proszę się skonsultować z lekarzem lub farmaceutą. Ale dobrze, nie, to jest potrzebne. Nie bym tak szybko mówić dalej.
0: tego, jak tam... w, w w tych nagraniach, ale to też był Oni określa, też nie, to, oni tak. też nie. No więc IBM jest zaangażowany w pracę nad technologią blockchain od bardzo długiego czasu, myśląc o tym czasie, w którym w ogóle blockchain się rozwija jako technologia, Praktyka w Polsce, to praktyka, nazywamy to właśnie w, w, w IBM praktyką, to jest takie lingo korporacyjne. W każdym razie ten dział blockchain istnieje w Polsce od 2016 roku, a więc jest to no już, już, już trochę czasu. I IBM przede wszystkim zajmuje się budowaniem rozwiązań opartych o technologię blockchain dla klientów korporacyjnych. Czyli mówimy tutaj o firmach z Fortune 500, o dużych korporacjach, ale nie tylko, o mniejszych korporacjach też, przedsiębiorstwach, też pracujemy ze startupami, natomiast chodzi o to, żeby budować realne rozwiązania oparte na technologii blockchain, cyfryzować za pomocą technologii blockchain i rozwiązywać problemy czy wyzwania organizacji i klientów też właśnie za pomocą technologii blockchain. Czyli od początku jesteśmy nastawieni na realne problemy biznesowe, no, budowanie aplikacji czy rozwiązań w oparciu o blockchain, ale szeroko rozumiane, bo teraz odpowiadając na Twoje drugie pytanie jest takie skojarzenie, że IBM po pierwsze ma swój blockchain, co nie jest prawdą i zaraz może do tego wrócę, a dwa, że większość projektów, które buduje IBM wokół technologii blockchain, to są właśnie rozwiązania oparte na technologii, która się nazywa Hyperledger Fabric i służy ona przede wszystkim do budowania prywatnych sieci blockchain, czyli może to być w ramach jakiegoś konsorcjum, czy zbioru partnerów biznesowych, którzy Wchodzą we współpracę po to, żeby zbudować prywatną, wewnętrzną sieć blockchain tylko na swój własny użytek, która jest kontrolowana przez te organizację i w której informacja jest współdzielona właśnie w ramach partnerów tej grupy partnerów biznesowych. Teraz tak, faktycznie IBM przez długie lata inwestował w Hyperledger w technologie wokół Hyperledgera, to są technologie open source'owe, Hyperledger to jest w ogóle fundacja, która się wywodzi z fundacji Linuxa, to jest fundament w ogóle, na którym powstał stack technologiczny Hyperledgera. I IBM inwestuje czy inwestował w technologię, jedną z tych technologii o nazwie Hyperledger Fabric, właśnie wykorzystywanej do budowania tych sieci prywatnych. Natomiast nie ma w IBM-ie technologii, własnej sieci blockchain. Hyperledger Fabric był osadzony, czyli na, no jest osadzony, bo to jeszcze się dzieje, jest osadzony w, w mm, chmurę IBMową mm, i jeszcze e, parę innych technologii mm, z, e, IBMowych i nazwano to e, IBM Blockchain Platform. I to jest jakby zestaw narzędzi potrzebnych do budowania takich prywatnych e, sieci blockchain, natomiast to nie jest... E, blockchain IBMowy. To trzeba sprostować. Natomiast ten dział blockchainowy, czy wszystkie osoby, które się zajmują blockchainem z ramienia IBM są przypisane do większego działu o nazwie IBM Consulting. I teraz Naszym zadaniem nie jest wykorzystywanie technologii IBM-owych, jakichkolwiek po to, żeby jakby wstrzykiwać je naszym klientom. Naszym zadaniem jest wspólnie z naszymi klientami budować rozwiązania właśnie dla tych problemów, z którymi borykają się organizacje czy klienci. Czyli to jest taki klasyczny konsulting. I teraz my jako konsultanci zajmujący się blockchainem dobieramy technologie, które najlepiej pasują do rozwiązania tych problemów biznesowych. Jeżeli faktycznie use case jest taki, gdzie potrzeba tej kontroli, potrzeba prywatnej sieci blockchain, wtedy sięgamy po narzędzia, właśnie, które gwarantują tę kontrolę, gwarantują tę prywatność. Natomiast jeżeli use case jest taki, gdzie lepiej sprawdzą się rozwiązania oparte na otwartych sieciach blockchain yy, i potrzeba większej decentralizacji, tam stosujemy te narzędzia. Także jesteśmy agnostyczni, jeśli chodzi o dobru technologii i to jest chyba najważniejszy mit, który trzeba rozwiać, bo jednak cały czas gdzieś IBM jest kojarzony z tym, że yy, buduje rozwiązania tylko właśnie oparte o prywatną sieć blockchain i jest powiązany z Hyperledger. Okej,
1: okay, ale to też tak sobie o tym myślę, że ym, takie rozumienie ogółu powiedzmy społeczności, jak, jak, jakkolwiek by to nie formułować, jednak z czegoś hmm. wynika i um, jest jakiś powód, dla którego to było tak odbierane, że to jest IBM-owy. No, wiadomo, hmm. że jak tam się pokopię głębiej, no to jest mm, jest ta historia z fundacją Linuxa i tak dalej. Hmm. Ale to się jednak wydawało bardzo długo, że to jest po prostu IBM-owy no, framework. No bo jeżeli mamy... Ten kor, który jest rozwijany i obudowany narzędziami IBMa, to trochę jest takie, wiesz, centrum wolnego miasta obudowane murem ibm IBMowych tuli, nie? To tak yy, mimo wszystko to tak z, z ulicy chyba byłoby, nie, mo nie można byłoby sobie tego postawić sobie samemu budując to w oparciu o wasze rozwiązania, nie? cokolwiek by to nie było?
0: To znaczy, tak i nie. Można sięgnąć po cały zestaw narzędzi właśnie pod nazwą IBM Blockchain Platform, który jest przystosowany do tego, żeby te sieci prywatne budować, a można wykorzystać tylko Hyperledger Fabric, sięgnąć po zupełnie inną chmurę, po zupełnie inne narzędzia i też sobie zbudować podobny framework. Natomiast chyba ta, to powiązanie IBM'a z Hyperledgerem i IBM Blockchain Platform ogólnie wyszło z tego, że no niejako IBM inwestując w rozwój Hyperledger Fabric, wytworzył sobie bardzo silne kompetencje w tym obszarze i większość konsultantów, czy to biznesowych, czy to technologicznych, architektów, deweloperów w obszarze blockchain najsilniej, najmocniej utożsamia się z Hyperledger'em, bo ma w tym obszarze największe kompetencje. Natomiast teraz myślę o, o ostatnim roku i parę lat wstecz w związku z trendami rynkowymi, nazwijmy to szeroko rozumianymi web 3 Myślę, że zaraz przejdziemy do tego, co to w zasadzie znaczy. IBM no też rozwija się w, w innych technologiach blockchain'owych i które trzeba, według mnie osobiście, trzeba posiąść, żeby być konkurencyjnym na tym rynku i żeby faktycznie budować rozwiązania, które w to Web3 się wpisują, bo ja znowuż uważam, że Hyperledger i prywatne sieci blockchain nie są w stanie przykryć potrzeb i wartości, może nazwijmy to, którymi charakteryzuje się ta fala web 3, po której teraz mhm. jedziemy.
1: A, a, a mówisz, że żeby być konkurencyjnym na rynku, na rynku konsultantów, czy od strony klienta, żeby klienci byli konkurencyjni, bo to niekoniecznie jest jakby jedno, mhm. to samo, nie?
0: Myślę bardziej o rynku konsultantów, firm, które wdrażają rozwiązania blockchain. Z punktu widzenia klienta jest to no, może troszeczkę bardziej skomplikowane, bo na pierwszy, jakby w pierwszych rozmowach z tym klientem w ogóle mało który klient jest przygotowany do tego, żeby rozmawiać otwarcie o wyborze sieci blockchain. Jest to naprawdę wtórna rzecz. Najpierw yy, liczy się rozpoznanie problemu biznesowego, zbudowanie use case'ów, a później jak już mamy całą warstwę biznesową rozpracowaną, to jest klasyczny konsulting, nieważne, czy pracujemy tutaj z blockchainem, z AI-em, z innym stakiem technologicznym. Jeżeli mamy już tą warstwę biznesową rozpracowaną, wtedy zastanawiamy się my, jako IBM, okej, okay, jaka tutaj technologia czy zestaw technologii związanych z blockchainem będzie najlepiej pasować, i klient ufa nam, że ten dobór technologii będzie optymalny. Rzadko kiedy spotykamy się z sytuacją, gdzie następuje burzliwa dyskusja z klientem, czy mamy pracować na Ethereum, na Hyperledgerze, czy jeszcze na jakiejś innej technologii. Bardziej wchodzimy w dialog odnośnie tego właśnie, czy budować na prywatnych blockchainach, czy DLT sieciach, czy sięgać po, po te otwarte. I tu jest dosyć mocno... Ta dyskusja potrafi być burzliwa, dlatego że wiele korporacji nie jest jeszcze przygotowany do tego, żeby sięgać po, powiedzmy, szerszą decentralizację i sieci publiczne. Wynika to z różnych wyzwań ze strony, po, po stronie regulacyjnej, Wewnętrzni prawnicy nie są gotowi przede wszystkim. Ryzyka. Tak, prawnicy, ale też, no wiecie, to polega na tym, że ktoś po prostu musi... Yy, zarządzać tym ryzykiem po stronie produktów, które wychodzą na rynek i jeżeli teraz coś pójdzie nie tak, to taki, taka wielka firma ona ma naprawdę bardzo dużo do stracenia i to nie są kwestie takie że yy, związane z ideologią, bo często też słyszę takie głosy, że co to za blockchain w ogóle, jak blockchain prywatny to nie blockchain. i Racja, zgadzam się, natomiast nie o to tutaj chodzi. Chodzi naprawdę o to, żeby zminimalizować to ryzyko po stronie korporacji i żeby te rozwiązania oparte na decentralizacji, nawet to może być minimalna decentralizacja, ale żeby je wdrażać w bezpieczny sposób i po nitce do kłębka przechodzić do tych powiedzmy bardziej zdecentralizowanych use case'ów.
2: Przepraszam tylko, bo powiedziałaś, Agata, o sieciach DLT. Mhm. Jakbyś mogła dla słuchaczy powiedzieć, czym są sieci DLT, bo to nie jest fraza, która się często pojawia w naszych rozmowach.
0: Mhm. Mam na myśli tutaj Distributed Ledger Technologies. To jest taki skrót, akronim. I przez to ja rozumiem sieci, które są... Rozproszone, niekoniecznie zdecentralizowane, czyli y, możemy sobie zbudować sieć, która, w której węzły są rozproszone na przykład w ramach jednej organizacji albo między różnymi organizacjami, ale y, te organizacje nie muszą być sobie y, nieznane, tam nie musi być anonimowości ani pseudonimowości. Wręcz przeciwnie, większe, tak jak, tak jak mówię, że w takim kontekście w którym to ryzyko jest ograniczone czy zmniejszone. Korporacje lubią wiedzieć, one nawet muszą wiedzieć, co się dzieje z tymi danymi, kto ma w nie wgląd yy, i mieć jakąś warstwę prywatności i kontroli nad tymi danymi. Przeskoczenie tego to jest bardzo duża... To jest naprawdę skok w... w w, w nieznane dla tych korporacji I, i tak jesteśmy w momencie na rynku, w tym momencie, gdzie y, coraz więcej y, firm, y, enterprise'ów nazwijmy to, otwiera się właśnie na ten krok i to jest właśnie ten moment, w którym przechodzimy z z tego momentum y, sieci prywatnych i optymalizacji za pomocą blockchain'a do budowania zupełnie nowych usług, zupełnie nowych rozwiązań za pomocą sieci otwartych w duchu Web3. Mhm.
2: Ale to myślisz, że to wynika z faktu, że w tych organizacjach wytworzył się taki odpowiedni poziom zrozumienia, że to generuje jakąś wartość i te produkty, usługi, cokolwiek dostarczają, te korporacje mogą realnie na tym zyskać? Czy to ciągle jest w takim duchu raczej wszyscy krzyczą o tym Web3, teraz jest bessa no ale u nas to wszystko wolno trwa, więc do następnej hosty akurat będziemy się zastanawiać, ale musimy tam wtedy wejść, bo wszyscy w to wchodzą, więc pomacajmy się z tym tematem i zobaczmy, czy to w ogóle ma sens dla nas?
0: Mm -hmm. Trochę tak i trochę nie, to znaczy trochę, po trochu tego, po trochę tego. I z jednej strony jest bardzo duże zainteresowanie tematem Web3. Coraz więcej firm uczy się o tym, co to w ogóle znaczy i co to, jak to się przekłada na wartość dla organizacji. Trochę jest też więcej zrozumienia o tym, co w ogóle niesie za sobą Web3 i co niesie za sobą blockchain, że to nie jest spekulacja i kryptowaluty, czy nie tylko kryptowaluty, ale że można na tym właśnie budować realne use cases z wartością dla użytkownika. A jeszcze inna strona medalu jest taka, że to zależy od tego, jaki... Jaką gałęź przemysłu reprezentuje dana firma i jak gotowa ta branża jest na innowacje, bo to jest też bardzo nierówne. Są branże, które są bardziej otwarte, gdzie ta dynamika cyfryzacji ogólnie postępuje bardzo szybko i firma musi się przeobrazić, żeby w ogóle nadążać za tymi trendami, a są sektorów, które są bardziej konserwatywne.
1: A powiedz, bo powiedziałaś o tym, że jest to obarczone dużym ryzykiem i prawnicy wewnętrzni mają, mają co robić, to dodał Łukasz, jakie są takie zagrożenia, jak ty na to, na to patrzysz, czy jak pracujesz z tymi firmami,
2: co jest podnoszone jako takie zagrożenie, no bo czy Takie realne zagrożenia, mm. nie? takie wydumane na zasadzie, że jakiś pan prawnik, tak, nie zrozumiał o co chodzi, więc powiedział, że to zagrożenie.
1: No bo to jest naj, naj, najprostsza rzecz, którą można sobie y, fortyfikować jakąkolwiek decyzję. To jest, to jest niebezpieczne, tylko dlaczego to jest niebezpieczne? Tak z Przede wszystkim chodzi to, to
0: o brak kontroli nad tym, co się dzieje z danymi. Jeżeli one trafią do sieci publicznej, y, są tam zapisane, są tam zapisane na stałe, to taka korporacja nie ma już żadnego wpływu na to, na, na tym, co się dzieje z tymi danymi. Jeżeli taka sieć upadnie, nazwijmy to, coś się stanie, co wpłynie w ogóle na, nie tylko na wydajność, ale nawet na istnienie danej aplikacji czy systemu, to kto wtedy ponosi odpowiedzialność. W świecie korporacyjnym to wszystko, musi mieć, to wszystko musi być uregulowane, to wszystko musi być gdzieś zapisane.
1: Winny musi być jakiś.
0: Winny musi być, tak. Ktoś musi po prostu pon ponosić odpowiedzialność za to. I e, nie dość, że są, idą za tym konsekwencje wizerunkowe dla takiej firmy, już nie mówiąc o prawnych i finansowych, kompliansowych. Także poczucie kontroli i w ogóle kontrola nad informacją to jest tutaj największe ryzyko moim zdaniem.
1: Jeszcze tak troszeczkę zmieniając, bo tutaj mówimy o korporacjach, a wcześniej jeszcze wspominałaś o tym, że IBM też pracuje z startupami. Mhm. Jak duży jest startup, żeby IBM nazywał go startupem i, i, nim, i z nim jeszcze współpracować mógł?
0: Wiesz co? Mój zespół teraz pracuje z dwoma startupami. W jednym startupie. To jest ich więcej! Tak, jest ich więcej. W jednym startupie jest chyba 10 osób, w drugim. Niewiele więcej. Także to są, potrafią być małe projekty. Natomiast tutaj IBM. Są to dla nas projekty może troszeczkę bardziej ryzykowne, dlatego że startupy często lubią się przytulać do IBM-a i trochę tak, jak to się mówi, na barana wskakiwać i. Ogrzeć w blasku. Tak, ogrzeć w blasku. I oczekują wiele właśnie od współpracy z IBM, przede wszystkim dotarcia do klienta korporacyjnego, także my w, takich, w takiej współpracy musimy być bardzo asertywni, o co dba oczywiście nasz dział prawny, ale no musimy tutaj mocno się tak odgradzać, bo, 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 bo taka współpraca może być bardzo nierówna. Ale jest to świetna y, okazja też platforma dla, y, dla zespołów IBM-owych, żeby właśnie w, y, w praktyce dokształcać się w różnych y, technologiach blockchainowych, bo y, to też nie jest tak, że wszyscy konsultanci IBM-a znają wszystkie protokoły blockchainowe i umieją nimi świetnie operować. Tą wiedzę trzeba nabyć, trzeba się przeszkalać, wyszkalać, a najlepiej ją nabywać w praktyce, więc to jest też właśnie ciekawe, ciekawy kontekst dla nas, żeby współpracować z takimi startupami, gdzie my mamy się okazję czegoś nauczyć i właśnie popracować w zupełnie dla nas nowym obszarze, czy to w branży, czy to właśnie z nową technologią.
2: A czy to nie jest troszkę tak, że ten IBM bierze te projekty startupowe po to, żeby udobruchać konsultantów i, i ludzi wewnątrz IBM-a, że robią cały czas jakieś smutne i takie basicowe projekty dla korporacji, Truda. które są <śmiech> tak, które są asertywne, że nie chcą za daleko pójść i po prostu to jest taki, wiesz, pole doświadczalne, żeby ktoś mógł sobie popróbować czegoś ciekawego i żeby nie, nie marudził za dużo, że cały czas robi te same rzeczy. No bo wyobrażam sobie, że tematy korporacyjne, no to one pirazy razy drzwi pewnie w swojej masie dążą do jakiegoś jednego kształtu, no bo taki jest standard rynkowy albo jakaś tam fala rynkowa, no nie?
0: To jest bardzo nieprawidłowe założenie.
1: Dobra a mylisz się, to nie tak.
0: To znaczy tak. Oczywiście jest jakby szkielet rozwiązań, które znowuż, które gdzieś są kojarzone z IBM, czyli wdrażanie tych sieci prywatnych pod to, żeby nie wiem gdzieś transparentnie pokazywać przebieg informacji w obszarze łańcuchów dostaw. To jest taki powiedzmy gdzieś hasztagowy projekt IBM. A. Natomiast te korporacje są reprezentowane przez bardzo różne działy i teraz w zależności od tego, z jakim działem my współpracujemy, to się przekłada na innowacyjność bądź jej brak w tych projektach. Jeżeli współpracujemy z działem innowacji i teraz Klient ma budżet na to, żeby e, sięgnąć po zupełnie nową technologię, zbudować zupełnie to nowy. To wtedy coś.
2: strzelają korki szampana w zespole twoim.
0: <grym> Widzę, że tutaj jesteś <grym> mocno sceptycznie nastawiony. Masz, masz opinię na ten temat, ale
2: to, to rozumiem. Zartuję sobie oczywiście. <grym>
0: Natomiast są te projekty bardziej innowacyjne i dlatego ja się cieszę, że klienci sięgają po IBM, żeby te e, projekty wdrażać, bo e, pracując z zespołem blockchainowym e, IBM, czy pracują w ogóle z IBM, klient ma pewność, że my nie zostawimy go po tym jak skończy nam się wiedza na temat jakiegoś kawałka, tylko IBM będąc firmą globalną, mając to know-how w różnych obszarach, potrafiąc dobrać e, umiejętnie stack technologiczny, my będziemy w stanie poprowadzić tego klienta od samego początku do końca, obojętnie co my dla niego wdrażamy, bo musicie też zrozumieć, że e, wdrażanie technologii blockchain bardzo ma, ma w sobie bardzo mało blockchaina. Blockchain to jest malutki kawałeczek rozwiązań e, cyfrowych, My projektujemy razem z klientem rozwiązania dla właśnie tych problemów. Część z tych rozwiązań jest oparta o blockchain, część o zupełnie różne technologie i to chodzi właśnie o to, żeby w sposób narzędzi cyfrowych i tworząc produkty cyfrowe, móc albo wzbogacić jakieś portfolio, ofertę tego klienta, albo rozwiązać jego problem wewnętrzny, albo jeszcze jakieś, jakąś wartość mu dać. Także to, to jest ogromna wartość właśnie w współpracy z IBM, ten prze, przez przekrój naszych umiejętności
2: i, i różnych technologii, którymi się zajmujemy. A wiesz co? Bo ja tak sobie trochę żartuję, bo my z Maćkiem mamy raczej taki...
1: O, mnie w to wciągasz jeszcze.
2: Tak, bo żeby nie było mi smutno i samodzielnie. Od skali antykorporacyjnej do korporacyjnej jesteśmy na pewno trochę przesunięci w stronę antykorporacyjności, jeżeli już mielibyśmy się gdzieś pewnie plasować. Stąd też takie nasze, wiesz, trochę podśmiechujki z tych korporacyjnych jakichś tam standardów, które pewnie... w w rzeczywistości nie są takie, jakie maluje rynek, który patrzy na to z boku, no nie? Ale jestem ciekawy, no bo to brzmi jak spore wyzwanie pod kątem utrzymania ludzi, no nie? No bo ludzi, którzy się zajmują blockchainem na świecie jest mało. Mądrych ludzi, którzy zajmują się blockchainem jest pewnie spektakularnie mało. I teraz... Wydaje mi się, że to jest bardzo duże wyzwanie, tak jest twojego punktu jakby w organizacji, żeby w jakiś sposób zachęcić i utrzymać ludzi, którzy faktycznie w tej technologii chcą coś robić, a żeby nie uciekli do tego całego wiesz, anarchistycznego świata krypto, gdzie sypią w nich jakimiś magicznymi coinami, które na dzień dzisiejszy są warte miliony i wydaje się, że projekt jest super ciekawy. Jestem ciekawy właśnie pod kątem takiego już bardziej zarządzania zespołem, i jak ty sobie z tym radzisz, żeby po pierwsze przyciągać tych ludzi, a po drugie właśnie, żeby oni nie wypalili, znudzili, jak zwał, tak zwał się po na przykład pół roku, jak się okazuje, że to nie jest taka zabawa fajna, jak w tym krypto, co tam koledzy pracują, że robimy, coś się wywali, mówimy, przepraszam, i robimy drugi raz i w to sumie nikt nikomu nic nie stanie. Tak. znowu i tatuaże z nowymi coinami.
0: Mm -hmm. Wiesz co, jest parę tutaj rzeczy. Pierwsza jest taka, że w ramach właśnie IBM'a my pracujemy z realnym biznesem i teraz jeżeli jesteś osobą, która chce budować coś, co wyjdzie na rynek, co będzie miało użytkowników, nasz klient to jest przede wszystkim klient B2B, także tutaj też nie oczekujmy, że my będziemy robić aplikacje, wiesz, zdecentralizowane aplikacje dla miliona użytkowników. Czy, czy wolety? Natomiast jeżeli faktycznie Twoje zainteresowania oscylują wokół budowania czegoś realnego, współpracy z realnym biznesem, to, to to jest praca dla takich ludzi. To raz. I to, tak jak mówisz, to niekoniecznie zawsze będą super fajne projekty, gdzie wiesz. Na skraju innowacji, gdzie jest obieg kryptowalut i tak dalej. W ogóle moje psy szczekają, to nie wiem, czy to mm. będzie słyszalne
1: My udajemy, że nie słyszymy. Okay. <laughs> um, nie wiemy nawet, co to są
2: psy. Okay.
0: Um, to raz. A dwa, że kluczem jest też właśnie zróżnicowanie tych projektów. Także to są może dwie takie trochę przeciwstawne sobie rzeczy, ale one muszą się gdzieś spotkać. Yy, bo rynek blockchaina i w ogóle cała branża innowacji, bo ja nie chcę tylko się sprowadzać do blockchaina, yy, rozwija się bardzo, bardzo prężnie i yy, jeżeli my nie będziemy właśnie nadążać jako IBM też za tymi trendami, a nadążamy, no to, to pewnie gdzieś się pojawi znudzenie i yy, no taki trochę przesyt tymi projektami, które robimy. Także y, to jedna rzecz, ale chciałabym jeszcze wrócić właśnie do, do tej korporacyjności, bo y, zaczęłam o tym mówić po, po, w odpowiedzi na poprzednie pytanie, że to, że klient nazywa siebie korporacją, to nie znaczy, że y, on nie ma w sobie ducha startupowego. Tak jak mówię, że wiele firm ma wydzielone w ogóle działy, których zadaniem jest sięganie po nowe technologie, nowe narzędzia. Fakt, że część z tych projektów potem trafia na półkę, bo po prostu ktoś musi odhaczyć, że zrobił coś innowacyjnego, ale część idzie dalej i faktycznie ma większą szansę wejścia na rynek niż czasami przy startupach. I z drugiej strony pracując ze startupami też to nie znaczy, bo ja, ja rozumiem tutaj trochę te, te, te śmieszki-heheszki z korporacji, natomiast jak, jeżeli spojrzysz sobie na, na pracę z, z projektami blockchainowymi, Wskaż pięć projektów, które osiągnęły sukces, polskich jeszcze, zawęźmy to, które blockchainowych, które osiągnęły sukces, albo przynajmniej które doszły do trzeciej rundy finansowania. To też nie są projekty, wiesz, które się prężnie rozwijają, są super i możemy mówić, że osiągnęły sukces. Także różne strony medalu. Ja pamiętam też wasz odcinek, słuchajcie, po konferencji, którą zorganizowaliśmy w Poznaniu w ramach Stowarzyszenia Blockchain Polska i o, chyba o. byliście nawet na tej konferencji. Ja
1: byłem. No. Delegat na, o, na Poznań o, był. O, o.
0: Teraz, bo no, możemy się skonfrontować. Dobra. E,
1: bo e, to był właśnie... Łukasz już jest czerwony. Dla naszych słuchaczy, co nie oglądają
2: To jest ten moment, kiedy jesteś kozakiem w internecie i cię Pomidor? znajdują, tak? To...
1: <głos> Jędrzej, nie wycinaj, tego jest słabo, słychać.
0: To był słuchajcie, właśnie taki event po, dla ludzi ze świata korporacji, nie po to, żeby pokazać im nie wiem jakieś crazy projekty, czy coś, co nigdy nie będzie miało miejsca, ani nie, 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 nie zadzieje się w tych korporacjach, tylko żeby im pokazać właśnie, że to jest możliwe, że możemy sięgnąć w bezpieczny sposób po innowacje, że te projekty się dzieją i może one nie są jakieś wywrotowe, ale da się i tak jak mówię po nicce do kłębka, że to jest bardziej ewolucja, a nie rewolucja. I wy tam się śmialiście z tego, że wszyscy byli w garniturach, co jest nieprawdą.
1: No Łukasz nie <śmiech> był.
0: <śmiech> ale naprawdę dla, dla niektórych korporacji to jest, to jest naprawdę duży przedkok właśnie w to, że można coś zdecentralizować. To jest wiesz, to zupełnie to... jakby zmiana paradygmatu patrzenia na, na to, jak się operuje danymi, gdzie w jednym, w, powiedzmy w jednym kontekście masz te dane zbierane, centralizowane, a tutaj ktoś ci mówi o technologii, gdzie te dane możesz w ogóle wypchnąć, decentralizować i nie mieć nad nimi kontroli. To jest w ogóle. Wiecie.
2: Nie, wiesz co, ale tak jak ty o tym mówisz, to, to to jest spoko, w sensie ja to kupuję i jakby rozumiem też ten taki element, w którym ten biznes musi się turlać i on musi funkcjonować, nie, nie może tam ktoś przyjść i powiedzieć dobra, teraz zawracamy i jedziemy w następnym i zobaczymy, co się wydarzy. Ty powinnaś tam robić. Problem... Właśnie, po prostu. tylko problem był taki, że część z tych ludzi, którzy tam była, to poza tym, że mieli garnitury, co było powiedzmy tam najmniejszym problemem, to opowiadała o takim najbardziej basicowym użyciu Buduje, to, to był taki, wiesz, taki, taki typowy status signaling, to no mm -hmm. nie? My robimy blockchain. Blockchain jest wspaniały. Mm -hmm. Chcecie wiedzieć, czym jest blockchain? Blockchain to jest taka rzecz, że puh, nawet nie wiecie, jaki on jest dobry, no? Nie? I wiecie, to było wszystko mm -hmm. tak nadmuchane, tak, z takim patosem niektóre te rzeczy, to byłbyś taki najbardziej y, y, hyperledger z pudełka rozpakowany i wrzucony gdzieś tam, i to jest ale my tośmy tyle to robili, ojejku, to w ogóle tyle godzin na to poszło i tak dalej. I wydaje mi się, że z tym jest problem, że to jest znowu ta taka ciemna albo wręcz może nie ciemna, co taka... No Taka fałszywa strona tych, tych takich projektów korporacyjnych, że tam ci ludzie, którzy robią te projekty, oni muszą nadmuchać swój sukces pod kątem takich wewnętrznych, politycznych działań, mm -hmm. no nie? Że oni potem idą na taką konferencję, nie dlatego, żeby się podzielić i pokazać innym, no tak jak na przykład robi wasze stowarzyszenie, no nie? Że słuchajcie, jest taka technologia, ona się nie nadaje do wszystkiego. Ona się nadaje do takiego wycinku rzeczy, ale jeżeli macie taki wycinek rzeczy w swojej organizacji albo w swoim jakimś tam biznesie, to spróbujcie się zastanowić, czy to nie jest dla was idealny mecz pod kątem wyboru technologii. A w takich korporacji, wiesz, przychodzi ktoś i mówi ja to jestem teraz tutaj takim magikiem od blockchaina, ja wam namag namaguję tutaj teraz, no nie? Dajcie mi jakiś ładny tytuł i dużo podwyżki, bo ja jestem teraz tutaj takim najbardziej eksperckim z ekspertów, mm -hmm. no I bardziej z tego sobie robimy podśmiechujki, bo jak są te historie, o których ty opowiadasz, no to, to, to brzmi jak najbardziej standardowy biznes, który po prostu maca się z nową technologią, że tak brzydko się tak, wyrażę, no nie? dokładnie tak. Że, że on jakby musi sobie znaleźć po prostu gdzieś to dopasowanie, to co już istnieje, zobaczyć, czy da się gdziekolwiek wykonać, Korzystać, no bo nikt przy zdrowych zmysłach w firmie z Fortune 500 nie rzuci się na główkę po to, żeby tylko ideologicznie zrobić blockchaina, bo pan prezes się zakocha. Dokładnie
0: <śmiech> tak. punkt jest twoja wypowiedź i ja myślę, że to podejście, które zaobserwowałeś jest podejściem całej branży niestety. Obojętnie czy to są enterprise'y, czy startup'y, czy VC. Zaczynamy od swojej strony. Zaczynamy od strony technologii. Jest taka technologia, znajdźmy teraz dla niej super use cases. i teraz siedzą wszyscy 15 lat po wprowadzeniu yy, Bitcoina i się zastanawiają, o Jezu, dlaczego nie ma tych killer use cases jeszcze? I, I to jest właśnie błędne podejście, dlatego tak jak o, zaczęłam opowiadać o tym, co my robimy jako konsultanci w ogóle z ramienia IBM, technologia tam jest wtórna, my się musimy gdzieś przypasować, że dobra, my, ci tutaj są specjalistami od blockchaina, ci od AI, ale w gruncie rzeczy my robimy taką klasyczną pracę konsultingową, czyli najpierw badamy czego potrzeba te, temu klientowi, yy, czy to rozpoznajemy problemy sektora, czy organizacji, problemy biznesowe i staramy się pod to zbudować jakieś rozwiązania, dobierając odpowiednie narzędzia technologiczne. I tylko tędy jest, to jest właściwy kierunek. Ale oczywiście jest tyle hypu na blockchain, na Web3, że najpierw się właśnie myśli od strony technologii, a później o use case'ie. I dlatego te use cases y są takie, jakie są.
2: Ale właśnie a propos tego, co to to było pytanie, które wcześniej mi uciekło. Jak do was trafiają projekty? Czy to jest tak, że przychodzą do was projekty na przykład w jakiejś dużej, nie wiem, powiedzmy ubezpieczalni i oni wiedzą, że chcą właśnie ten blockchain i szukają kogoś, kto im powie, czy ten blockchain jest spoko i wtedy taki lead ze strony IBM, a chociaż zakładam, że to nie działa w taki sposób, że ktoś wypełnia formularz na stronie IBM, ale że po prostu wpada do ciebie i ty idziesz gadać z tym klientem i wtedy się zastanawiacie, czy to jest tak, że przychodzi klient i mówi, słuchajcie, my potrzebujemy partnera do wdrożenia jakiejś tam innowacji, i wtedy ktoś u was robi ten taki pierwszy przesiew i się zastanawia, czy to będzie blockchain, AI, czy jakiś inny obecnie modny trend i wtedy ten dział dostaje. To mm -hmm. Jak to do was wpada? Chcia chciałabym,
0: żeby było tak jak mówisz, w tym, tym, tą, tą drugą stroną, natomiast y, często tak nie jest y, i wynika to z dwóch powodów. Y, Pierwszy jest taki, że klienci nawet czasami są strasznie nastawieni na blockchain i przychodzą i mówią, panie, wdróżcie nam ten blockchain, bo słyszeliśmy o tym tyle i e, chcemy spróbować tego. Szpagier się obłowił. Co oczywiście prowadzi do bardzo niekomfortowych sytuacji. E, natomiast tam e, z, z takich sytuacji e, wyszliśmy już w bardzo fajny sposób właśnie do w ogóle szeroko pojętej innowacji czyli dobra, wyszliśmy od blockchaina ale yy, jeden kawałek powiedzmy tylko przeznaczyliśmy na blockchain a resztę, yy, yy, reszta poszła właśnie takim trybem identyfikacji problemu i ścieżki konsultingowej yy. A druga, yy, yy, druga kwestia jest taka, że też oczywiście nie wszyscy konsultanci i pracownicy IBM wiedzą, co to jest blockchain i jak rozpoznawać w ogóle dobre use case'y pod blockchain. Także tej wiedzy jeszcze nie ma na tyle, żeby, yy, żeby yy, takie Przeczesywanie tych use case'ów odbywało się naturalnie. Więc zazwyczaj jest to tak, że właśnie albo przy okazji rozmowy z klientem o rozwiązaniach innowacyjnych pod inne technologie okazuje się, że jest jakiś kawałek, który ktoś zidentyfikuje jako optymalny pod technologię blockchain, i później my to weryfikujemy, albo klient właśnie już sam sobie zidentyfikował tą potrzebę i chce rozpoznać blockchain. No albo w idealnym, właśnie takim, w idealnej sytuacji wchodzimy jako taki szereg konsultantów od różnych innowacji i rozpoznajemy problem, i wtedy dobieramy technologię. Także różnie to wygląda, ale zazwyczaj my pracujemy z klientami, którzy z którymi IBM już, już w jakichś obszarach ma współpracę. Wtedy łatwiej jest po prostu no, zidentyfikować te obszary, o których jeszcze możemy dalej z nimi porozmawiać.
2: A czy to jest tak, że jak ten twój dział czy praktyka, który jesteś liderką, jest na region CEE, czyli Europa Wschodnia to, mhm. i Środkowa, to znaczy, że wy robicie tylko projekty dla firm stąd? Czy to jest po prostu wasz wewnętrzne jakieś rozgraniczenie, że wy lokalizacyjnie jesteście tu umiejscowieni, ale pracujecie na przykład z klientami ze Stanów czy z Azji?
0: Wiesz co, to yy, 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 myślę, że większość firm konsultingowych i korporacji tak pracuje, my jesteśmy przywiązani do mh, jakby geo, y, y, jakiegoś określonego regionu, wynika to z, z kwestii podatkowych, prawnych, po prostu musimy gdzie się plasować będąc globalną firmą i konsekwencją tego jest to, że większość projektów właśnie robimy dla firm będących, yy, które są zarejestrowane w tym regionie. Ale niekoniecznie, bo my mamy też klienta zarejestrowanego w Szwajcarii, jednego ze Stanów, ale zazwyczaj są to klienci z tego regionu, co oczywiście no jest dosyć trudne, bo to jest, nie oszukujmy się, Europa Środkowa Wschodnia to jest mały rynek, jeżeli chodzi o blockchain, to jest centrum o innowacje innowacji, w ogóle. Nie? Tak, to jest, my jesteśmy cały czas regionem, w którym wykonuje się projekty dla firm, to czy znaczy dla pomysłów, które wymyślił ktoś inny. I cały czas no, niestety tak jest, więc ten rynek jest mały, więc no, jest, to, jest to dosyć trudny kawałek. Teraz ta część, do której my jesteśmy przeklejeni, czyli Europa Środkowa i Wschodnia, powiększyła się, o, żeby stworzyć taki większy region Europy Północnej, Środkowej i Wschodniej, czyli dostaliśmy jeszcze Skandynawię, Benelux, Okay. Czyli w zasadzie pół Europy, no to je, tak, jest, jest to już dosyć szerszy rynek. Mhm.
1: Czy był Benelux wcześniej, przed tymi y, podziałami granic?
0: Był, y, był osobnym regionem chyba.
1: Aha, tak mi się okay. wydaje. A wiesz co, bo, bo ja chciałem nawiązać do tej y, szerzenia wiedzy, bo powiedziałaś też o tym, że jakby wiadomo, że nie wszyscy wszystko wiedzą. Rozmawiałem kiedyś z takim znajomym, który pracuje w, jednym, w jednej z firm tej wielkiej czwórki, takiej księgowej, które te firmy też mają swoje działy, co y, robią kod. I on powiedział coś takiego, że konsultanci, którzy pracują nad, z danym klientem, na przykład księgowi, oni mają taką rozpiskę chyba 200 czy 250 produktów które oferuje ta dana, ta dana firma i oni pracując na przykład nad budżetem klienta są szkoleni czy mają taką, no takie polecenie powiedzmy żeby mieć oczy i uszy szeroko otwarte żeby komplementarne usługi dobierać i zastanawiam się i jak IBM sobie radzi z taką, takim szerzeniem wiedzy choćby co do produktów oferowanych przez firmę, która mała nie jest nie? i tych produktów jest po prostu bardzo dużo, czy technologii, czy produktów, czy spotkałeś się z czymś takim u siebie wewnątrz, że mimo, że jesteś na przykład, nie wiem, deweloper to może nie ma takiego dostępu, ale powiedzmy project managerem od projektów w C-Sharpie na przykład... Mm -hmm. No to jednak wiesz, jakie są inne produkty, które były pasowały na przykład ze strony blockchainu i odwrotnie.
0: Dwie kwestie. Jedna jest taka, że trzeba znowu rozgraniczyć. Ja wiem, że, że IBM jest ogromną firmą i trochę nie wiadomo, co my robimy.
2: Wiadomo, że już nie robicie komputerów, no, ale jeszcze <śmiech> robicie tak. startupy.
0: <śmiech> ale, tak. Ale są jakby dwa główne człony tej firmy i jednym. Jest właśnie consulting, a drugim jest dział technologii. I dział technologii, e, tam są właśnie te wszystkie technologie IBM-owe, produkty, e, tam są licencje i tam jest osobny dział, który zajmuje się sprzedażą tych technologii. I teraz my jako dział konsultingu możemy, ale nie musimy sprzedawać technologii IBM ja już o tym na początku mówiłam, że naszym zadaniem jest dobór odpowiednich rozwiązań pod problemy klienta, czyli my nie jesteśmy frontendem dla technologii IBM-owych. I to daje nam o wiele więcej możliwości, jeśli chodzi o y, współpracę z, z partnerami technologicznymi, z, z różnymi technologiami. To jest jedna rzecz. Y, także ja mam rozeznanie tego, co my oferujemy w danym obszarze jako, yy, jako firma, jakie, jakie narzędzia, jakie aplikacje, jakie systemy, jakie platformy, ale nie muszę, nie muszę się tym kierować. Zresztą, jeżeli chodzi o blockchain, sam blockchain jako, nie wiem, layer one, no to IBM tutaj nie ma swoich własnych rozwiązań, jak już y, y, mówiliśmy, więc jak najbardziej tutaj jest miejsce na y, rozwiązania szersze, szersze rynkowe. A, a druga rzecz to jest, y, jest fokus na, y, na branżę. My mamy konsultantów, którzy są specjalistami w danej branży którzy jednocześnie roz mają rozeznanie tego, co oferuje IBM i to oni mają być właśnie tymi osobami, które wchodząc, rozumiejąc problemy danej branży, mogą wtedy e, ściągnąć e, osoby, które mają ekspertyzę w, danej, czy w jednej czy drugiej technologii, czy to jest blockchain, czy AI, czy, e, czy chmura itd.
2: Spoko, dobrze. Agata, a ty wiesz dlaczego IBM w ogóle wszedł w blockchain. No bo to jest przed twoimi czasami, że tak powiem, mm -hmm. no nie? I wiesz dlaczego oni w tym 2016 myśli? No bo to jest bardzo, bardzo wcześnie jak na taką dużą organizację, no nie?
0: Tak. Wiesz co, z tego co wiem, a może wiem źle, ale chodziło właśnie o stworzenie alternatywy dla tych publicznych sieci blockchain których wtedy, no, które one się tworzyły, były owiane wielką spekulacją i przez to właśnie no, nie były odpowiednim rozwiązaniem dla korporacji, które już wtedy interesowały się blockchainem. Więc IBM poszedł po takie, taki złoty środek, którym miały być sie, sieci prywatne e, i zaczął budować kompetencje w tym obszarze. W tym czasie też nawiązała się współpraca z, z, z fundacją Hyperledger i, i tak jedno, od jednego do drugiego właśnie powstała ta platforma IBM Blockchain Platform. Także było to czysta odpowiedź na potrzeby klienta wtedy. przyniesienia mu czegoś w obszarze blockchain, z czego będzie mógł realnie korzystać.
2: Okay. A jak ty trafiłaś do IBM? A? Bo w sumie tego nie poruszyliśmy. Tej <śmiech> nie poruszyliśmy. twojej ścieżki, że ty tam wpadłaś.
0: Moja ścieżka jest dosyć burzliwa. Ja w ogóle mam wykształcenie zupełnie niezwiązane z technologią, ja przez większą część życia chciałam pracować i pracowałam na uczelni jako naukowiec, natomiast w pewnym momencie stwierdziłam, że jednak świat akademicki nie jest dla mnie i to się też wiązało z pewnymi decyzjami życiowymi, tak na przykład powrót do Polski po długiej nieobecności w Polsce i już będąc w tej Polsce jakoś nie mogłam też się odnaleźć to był czas, gdzie ja zmieniałam karierę zmieniałam miejsce do życia i nie mogłam znaleźć sobie w ogóle pracy bo miałam takie niestandardowe CV i trafiłam do dużej firmy konsultingowej pracowałam w takiej roli supportującej i pracowałam właśnie wtedy z partnerami, którzy zajmowali się cyfryzacją w tym przypadku to był akurat sektor publiczny i który z nich mi podsunął kiedyś artykuł o blockchainie. To nie było nawet nic związane z krypto, tylko jakieś rozwiązania blockchainowe. To był rok 2015 chyba. I e, ja wtedy bardzo... Byłam, byłam bardzo zdziwiona, że w ogóle coś takiego jest, ale e, to był dla mnie taki. Złapałam bakcyla, jak to się mówi. Bardzo się tym zainteresowałam i zaczęłam sama e, e, się edukować w tym obszarze, uczyć, rozmawiać z ludźmi. To była wtedy bardzo mała społeczność. I tak ponicę do kłębka przez różne właśnie doświadczenia z software startup'ami, organizacjami typu właśnie Stowarzyszenie Blockchain Polska, do którego chyba wstąpiłam w 2018 roku. No tak ponicę do kłębka trafiłam właśnie do IBM'a. Także ale ja od początku właśnie to mówię o tym, o tym że weszłam do branży nie przez świat krypto, tylko przez świat właśnie taki enterprise'owy. Od początku mnie to bardziej interesowało. Jak my możemy przekuć tę technologię na rozwiązywanie realnych problemów, którzy, które mają organizacje, bądź też właśnie oferowania jakichś nowych rozwiązań użytkownikom.
2: I to od razu na to stanowisko, na którym jesteś obecnie? Czy tak, trafiłeś tak, od tam od in innej strony? Od razu na to stanowisko. A powiedz yy, tak, od strony takiej czysto ludzkiej. Jak się pracuje jako jakby wysokiej klasy specjalista i osoba wysoko w takiej dużej korporacji umieszczona, w takim bardzo zmaskulinizowanym, chciałbym mówić mądro słowa, ja nie mogę powiedzieć <śmiech> świecie? No bo zakładam, że większość osób, z którymi rozmawiasz po drugiej stronie, czyli po stronie klienta, no to są raczej mężczyźni. 50 plus w tych garniturach, z których już się śmialiśmy. I teraz powiedz, czy to jest duże wyzwanie tak, tak po ludzku, żeby ich przekonać, czy, czy ciągle widzisz jakieś takie elementy jakiegoś takiego, no nie wiem, szowinizmu, jak zwał, tak zwał. No bo branża IT jest nasycona mężczyznami i oni mają często bardzo niepokojące poglądy, bym powiedział. Mm -hmm. nie?
0: Tak, jeśli chodzi o to, że jest to zmaskunilizowana branża i faktycznie większość osób po stronie klienta, ale też po stronie innych osób z branży to są mężczyźni. E, natomiast ja y, chyba to wiąże się z, z tym, że jest jakaś korelacja między stanowiskiem, czyli jak powiedzmy jesteś na jakim połapie, czy poziomie seniority jesteś na, w jakiejś organizacji i to jak cię odbiera druga osoba. I, i wtedy chyba y, takie ja mam przynajmniej doświadczenia, że te kwestie związane z płcią e, przestają mieć e, tak wielkie znaczenie, co w, w sprowadza się do... E, jeżeli miałabym to jakby spłycić i przepraszam za to, że to robię, ale to chodzi o to, że kobieta po prostu musi się wykazać. Jeżeli udowodnisz... Że...
2: Przeskoczyłaś już na wyższy poziom, że już to nie jest problemem, tak?
0: Tak, tak. O, ona umie akurat. E, także już na pewnym etapie to przestaje mieć znaczenie, więc ja nie spotkałam się z... E, z jakimiś agresywnymi y, sygnałami szowinizmu, czy, y, czy, czy właśnie y, dyskryminacji. Y, natomiast jest to bardzo duży problem w branży, że tych kobiet jest tak mało. I y, uważam osobiście, że... Y, Trochę ślepą uliczką jest budowanie osobnych społeczności kobiecych, to znaczy my te społeczności potrzebujemy po to, żeby się poznawać, wspierać, żeby się łączyć i żeby widzieć też, że jest nas dużo, bo jest nas coraz więcej, ale niekoniecznie jestem za tym, żeby tworzyć osobne inicjatywy poświęcone na przykład edukacji tylko kobiet w branży. Albo gdzie dzielimy się tą samą wiedzą, którą możemy się dzielić w kręgach y, bardziej zdywersyfikowanych, tylko dla kobiet. Bo dla mnie jest to trochę zaprzeczenie, jest takie słowo inclusivity, y, czyli takiego poczucia przynależności, jest to trochę dla mnie tego zaprzeczenie. Uważam, że y, optymalniejszą ścieżką jest właśnie stworzenie kobietom warunków Przystąpienia do tych środowisk, które już mamy, które są mocno zmaskulinizowane, i tam postarajmy się, żeby one były bardziej zróżnicowane, żeby tam ułatwiać właśnie wejście kobietom. Ja też ja wiem, że parytety nie są popularne, ale ja akurat uważam, że to, jest to jakaś droga, żeby w sposób taki bardzo sztuczny, ale jednak żeby te ścieżki otwierać i żeby tej różnorodności było więcej. Uważam też, że kobiety jest bardzo dużo wsparcia w tym świecie kobiecym i że jak już jest się w tej branży, to kobiety bardzo sobie pomagają i są dla siebie wsparciem. I ja też chciałabym tutaj się otworzyć na, na wsparcie. Jeżeli są jakieś koleżanki, które chciałyby w branżę wejść, czy się czegoś dowiedzieć, czy uzyskać takie wsparcie, to ja bardzo chętnie się zaangażuję.
1: No super, wydaje mi się, że to jest bardzo fajna inicjatywa, bo nasz podcast też jest takim... Też jest maskulinizowany. Raz. Jest ultra jaskrawym przykładem. Jesteś drugim gościem, gościnią, bo jeszcze... Jedyną inną kobietą, która y, miała przyjemność z nami na, na antenie porozmawiać, to była Dorota z... Y, to my mieliśmy przyjemność, Maćku. Czy Dorota miała przyjemność, to nie wiadomo. Czy Agata ma przyjemność, też nie wiadomo. <laughs> to prawda. To jest taka figura retoryczna. No, okay. ja, się, ja się bardzo dobrze bawię. Natomiast y, to, 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 to najlepiej pokazuje, jak, jak, jak to wygląda. tak? Na te 55 odcinków, które liczyłem ostatnio, no to dwie panie nas, y, 56, 56 z, z obecnym. Ale jeszcze odnośnie tych społeczności kobiecych, bo z tym parytetem to się właśnie łączy w ten sposób, że powstają te społeczności kobiece, z których nie jesteś fanką. Mi się to tak kojarzy trochę ze sprzężeniem zwrotnym. To tutaj cały świat sobie działa tak jak działa, a my tutaj robimy kobiecy krąg na przykład, tak mm -hmm. technologiczny. No i to jest Taka hermetyzacja znowu, a jednocześnie ten parytet to jest w drugą stronę pójście, czyli z rozdzielnika. Nie? I no też, z ta, też z takimi głosami się spotkałem właśnie ze środowiska IT, oceniając jakby pomysł parytetu, że to może rykoszetem zadziałać na kobiety, w tym, w tym sensie, że to jakby to jest taki mega wygodny argument. Podsuwany do tego, żeby dyskredytować kompetencje kobiet, które zapracowały w tym no, maskulinizowanym i trudnym, tak Łukasz się cieszy, że się potknąłem o kopytko, w tym trudnym środowisku własną pracą ciężką i, 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 i pod górę, a tutaj Przychodzi na przykład jakiś rzut osób, które są z rozdzielnika, tak? I nie ma lecz chęć szczera zrobić z ciebie tośmo i tak dalej, co tam byłoby potrzebne. nie? W sensie ja widzę tutaj duże zagrożenie tego, że okej, okay, mamy więcej kobiet, ale to nic nie zmienia, a wręcz może popsuć. nie? W sensie ja nie wiem, jaka jest na to rada, ale, ale jest to mega trudny temat po prostu, nie
0: jest. I y, ja bym się zastanowiła nad tym, jaka jest alternatywa. Bo co, co jest powiedzmy tutaj gorsze, czy to, że dyskredytujesz wysiłek kobiet, które ciężką pracą doszły do czegoś, ale jest też sytuacja taka, gdzie te kobiety, które właśnie mają te kompetencje i doszły do czegoś ciężką pracą, cały czas mają nad sobą czy jakiś, jakiś szklany klosz, czy trudniej im się wbić po prostu do pewnych kontekstów a druga sprawa jest taka, że ja też doszłam do czegoś ciężką pracą, ale chciałabym, żeby już następne pokolenie kobiet miało troszeczkę łatwiej i jeżeli będzie to wymagało niestety jakichś sztucznych narzędzi e, i, i troszeczkę no, systemowych podejść, to jest to moim zdaniem pierwszy krok. On nie jest na pewno idealny, ale jest to jakiś pierwszy krok, bo widzę, że mimo tego, że te kobiety w branży są, to cały czas na tych wszystkich wydarzeniach spotykamy te same osoby. I to nawet nie chodzi o, o to, że... Y Nagle widzimy wielką dywersyfikację w świecie mężczyzn, bo to chodzi o to, że to są cały czas te same osoby, nawet nie mężczyźni czy kobiety, ale jednak jest jakieś takie, nie wiem, trochę może rozleniwienie tym, żeby nie szukać jakby dodatkowych, um, dodatkowej wiedzy czy spojrzenia. A wydaje mi się, że ten świat innowacji jest na tyle fascynujący jest na tyle miejsca tutaj dla różnego typu kompetencji i wiedzy. Ja przez y, dłuższy czas i do tego się otwarcie przyznaję, miałam spory kompleks tego, że nie wywodzę się z tego świata technologii. Czułam, że czegoś mi brakuje, że może odstaję, bo nie wiem jak się koduje, bo nigdy nie kodowałam. Y, teraz patrzę na to zupełnie inaczej i jest to według mnie jest to, y, jest to zaleta, bo masz zupełnie inne spojrzenie. Możesz y, wiesz po prostu, gdzie uzupełnić tą wiedzę techniczną, y, którą wiele ludzi już ma, więc może akurat potrzeba innych umiejętności, bardziej miękkich, spojrzenia od strony klienta, od strony biznesu, szerszego spojrzenia w ogóle na cały rynek, więc jest naprawdę bardzo dużo miejsca na różnego typu umiejętności i wiedzę. I, i, i myślę, że wiele kobiet właśnie ma podobny kompleks, że nie dość, że może nie mają, y, nie czują się na tyle mocne technicznie, to jeszcze często wyzwaniem dla kobiet jest to, że nie czują się dostateczne pewne siebie, żeby w tę branżę wejść.
1: W właśnie chciałem do tego nawiązać, czy to nie jest taka autocenzura, jest ten mega taki stereotyp popularny, gdzie jak facet spełnia 60% kryteriów na dane stanowisko, to aplikuje, a kobieta jak 100%. I nie umiem tego ocenić, na ile to jest prawdziwe. Jest taki stereotyp memiczny i tak dalej, ale mi się wydaje, że coś w tym jest. Nie mówię, że to jest w 100% i że to są poprawne proporcje, ale że coś w tym jest. Może jakimś dobrym pomysłem byłoby ośmielanie kobiet po prostu do wielu
2: rzeczy, bo wydaje to mi się... To że... pomysł. inny <śmiech> pomysł. Ale to skończ. Ja, ja się wtrącam z pomysłem.
1: Dobrze, nie, no to znaczy, bo, bo ja nie czuję tego parytetu przez te minusy. M może y nie uważam, że to był, że on ma na tyle dużo minusów, że jest po prostu krzywdzący dla ludzi, dla kobiet, które już osiągnęły coś. Ciężko sobie coś wyobrazić, jakby to się miało odbyć fizycznie, bo to też może się okazać, że jest zwyczajnie niekorzystne, no bo skąd te kobiety trzeba byłoby wziąć? I jeżeli na przykład nie było praktyki, tradycji i tak dalej, nabywania kompetencji, a osoby nie wiem do zarządu na przykład są wprowadzone z parytetu, to jeżeli nie było do tej pory na przykład takiej tradycji zbierania kompetencji i tak dalej, to może się okazać, że to jest niekorzystne dla, dla samej organizacji. Natomiast no, widzę, że, w, że nie ma tak dużo kobiet, nie? I, i wydaje mi się, że to jest bardzo złe i bardzo niedobre, że, że ich tak dużo nie ma. Tylko jak je zachęcić, żeby one się uaktywniły? To jest moja teza, którą stawiam: że kobiety się autocenzurują w jakimś, w jakimś zakresie i nie mają tego, nikt ich tak nie popchnie. W... Mając pomysł, na przykład nikt ich nie popchnie. Ok, ale ty to zrób, bo na przykład one tego mogą, może im tego brakować. Nie wiem, nie, nie, nie chcę zostać odebrany, że ja tu wiem za dużo, albo się mądruję, nie? To są moje takie obserwacje też z tego, jak na przykład moja żona um, y, funkcjonuje, gdzie y, w jej firmie jest dużo kobiet, na przykład, tak? Ale też nie wiem na ile y, to jest. Y, jakaś pomoc, która by się jej przydała albo nie przydała, nie wiem. To jest, mi jest to mega... Chcia, chciałbym się wypowiedzieć, ale ja jest, jest, się też no autocenzuruję, proszę, żeby, żeby jakiegoś tutaj nie było lapsusu z mojej strony, nie?
2: A tak wracając do mojego pomysłu, wydaje mi się, że właśnie te wszystkie takie działania w stylu parytety i tak dalej, to, to jest jakaś droga do przetrenowania tego, czy da się... Trochę sztucznie, albo trochę może nawet nie sztucznie, co na siłę zasilić rynek pracy, tak fizycznie zasilić go kobietami, ale to, to trochę boję się tego, o czym mówi Maciek, że to jakby odbije się rykoszetem, a wydaje mi się, że brakuje jeszcze jednego elementu, który, który mógłby pomóc, pomóc całemu temu rynkowi, raczej kolejnym pokoleniom, to jest taka edukacja albo wspieranie osób, które już są w IT, głównie mężczyzn, do tego, żeby swoje córki, swoje żony, partnerki, y, siostrzenice, bratanice i tak dalej, żeby y pchać tym ludziom, którzy już w całej swojej masie pracują w branży IT do tego, żeby oni też pokazywali tym, tym młodszemu pokoleniu, dziewczynkom z młodszego pokolenia albo nastolatkom z młodszego pokolenia, że to już nie są te czasy, że jest pan tata, który pracuje w firmie z innymi panami, tatami, a panie to siedzą w domu i wożą dzieci na zajęcia pozaszkolne w takim amerykańskim standardzie albo w Polsce po prostu gotują i pilnują. No nie? W sensie, że to od tych, tych takich domowych miejsc powinien wyjść ten impuls, do mężczyzn, żeby też pokazywać, że słuchaj, no ale no, to, że ty się interesujesz komputerem, to nie jest tak, że teraz zostaw ten komputer, masz tu lalkę, baw się lalką, bo ty jesteś dziewczynką, tylko jak się bawisz komputerem, to się baw. no Jakby znajdziemy dla ciebie jakieś miejsce w całej tej układance, bo ten rynek jest tak szeroki, że może nie będziesz yy, js yy, ale może będziesz właśnie product-managerem, product-ownerem, będziesz tam, nie wiem, designerem, kimkolwiek takim. no nie I wydaje mi się, że yy, trochę brakuje w tych wszystkich działaniach takich prokobiecych tego elementu, w którym zwraca się uwagę mężczyznom, którzy są już w tej branży, że to nie jest tak, że słuchaj, ty jesteś w tej branży i ty jesteś jakiś wyjątkowy. Nie, no po prostu kulturowo, społecznie tak się ułożyło, że nasi rodzice czy rodzice naszych rodziców traktowali tak, że chłopcy to są od tych technicznych, więc jest większa szansa, że twoi koledzy poszli na te studia i tak dalej, i tak dalej, całe te zbiegi okoliczności, ale twoja córka nie musi tak mieć. To może być tak, że twoja córka pójdzie na informatykę mityczną no nie albo coś w tym stylu. I, I tego brakuje trochę w tych wszystkich działaniach takich pro-kobiecych nazwijmy to. No nie Do tego mhm.
1: stopnia, że ja y, gdzieś tam w rodzinie słyszę takie sformułowania
2: mhm.
1: idź tu i tu, bo to jest taki fajny zawód dla dziewczyny.
0: Serio? Od, od mamy. Mama mhm. mówi
1: córce i, i mi witki opadły po prostu, nie? Y mhm. Ja, ja To jest zawód
2: fajne dla dziewczyny Maćku? Bo To jest, jest ciekawe. Co, co to może być? Nie będę doksował. <laughs>
1: okay.
2: Co ty myślisz o naszych wypowiedziach Właśnie, z tego punktu?
1: Szowinistycznych, mądro, mądrunkach. <laughs> no,
0: no, oczywiście, problem jest złożony i y, on sięga bardzo głęboko. I tak jak mówicie, zaczyna się to w, w domu, a kontynuuje w szkole, bo u mnie też było takie silne przekonanie, że Chłopcy są techniczni, a dziewczynki są bardziej humanistkami, tak? Więc ty jesteś Cokolwiek dobra z znaczy, polskiego, nie? a ty jesteś dobry z matematyki. I to się ciągnie później za człowiekiem, i trudno to od siebie odkleić. I nawet jeżeli odkle... pojawimy się w kontekście, w którym nikt nas nie zna i nie wie, w czym my jesteśmy dobrze, to w głowie my swojej mamy taki bagaż, niesiemy gdzieś stereotypów, gdzie trudniej nam się po prostu odnaleźć właśnie w tym klimacie, w którym, gdzie ktoś nas stygmatyzował, że nie przynależymy. Ale wydaje mi się, że my że, że, ważne jest trochę odklejenie się od, od działki i od wiedzy, i polecam w ogóle też wywiad z Ginny Rometti, która była CEO IBM była. Właśnie wczoraj słuchałam tego odcinka i ona mówiła, że Najważniejsze, że, że jakby umiejętność rynkowa, która ma największą wartość dzisiaj, to jest umiejętność bycia pokornym wobec tego, czego się nie wie i umiejętność nabywania nowej wiedzy. A tak naprawdę, czy my jesteśmy, mamy wiedzę techniczną, czy wiedzę humanistyczną, to nie ma znaczenia. Można się w dzisiejszych czasach tak łatwo przekształcić z jednego na drugie że y, ta, ta, ta pewność siebie kobiet powinna właśnie wynikać z tego, że i, i mężczyzn też y, że mamy dostęp do wiedzy i możemy szybko nadrobić te braki w, y, czy to właśnie w y, zrozumieniu jakiegoś tematu, czy w kompetencjach y, ale to żeby, nie wiem, iść, iść do przodu i się nie bać, to jest, wydaje mi się, że Yy, yy, dzisiaj, dzisiaj kluczowe i faktycznie kobiety yy, powinny się w tym wspierać i wydaje mi się, że to się dzieje akurat, że te inicjatywy kobiece przynajmniej, które, które ja znam i te kobiety, z którymi ja się z którymi się przyjaźnie w branży, są dla siebie bardzo dużym wsparciem. I to właśnie nie chodzi o to, że żeby, żeby się uczyć nawzajem. Na przykład teraz ja ciebie nauczę, co to jest layer one i, albo layer two, tylko żeby sobie dawać to poczucie własnej wartości, że, że można. Mimo tego, że się nie wie wszystkiego.
2: Wróćmy jeszcze do tematów takich już bardziej branżowo-technologicznych może. Powiedz proszę, tak z Twojego doświadczenia i z tego, co oglądasz i z potencjalnymi klientami czy z obecnymi klientami, to po tych kilku latach obserwowania tego rynku Web3, jak myślisz, w którą stronę to skręca? W sensie. Co, inaczej, co będzie z Web3 po całym tym hype, jak jesteśmy teraz w dołku dołków, to jak myślisz Web3 slash blockchain, w którym miejscu rynku on wyląduje jako technologia? Czy to będzie po prostu baza danych jedna z, czy to będzie baza danych specjalnego zastosowania, czy jeszcze jakiś inny widzisz przestrzeń, że na dzień dzisiejszy wydaje się, że tam jest taki perfect match, jeśli chodzi o dobór technologii i jakiegoś tam potrzeby biznesowej, jak zwał tak zwał.
0: Mm. Mm. Okej, okay, to teraz przyszedł moment na to, żeby yy, zdefiniować Web3. E, no, po godzince
2: i... akurat. <laughs> Dojrzeliśmy.
0: Y, y, j, y, ja często w ogóle się właśnie z tym spotykam, że blockchain i Web3 są zamiennie, to są jakieś pojęcia, jeszcze krypto do tego też jest za, zamiennie używane, natomiast dla mnie blockchain to jest sama technologia, czyli y, tylko tyle i aż tyle, natomiast Web3 to jest swego rodzaju obietnica, System wartości, koncepcja, której blockchain jest częścią, czyli która opiera się na, na tym, co ta technologia może zaoferować, a która składa się z takich trzech filarów według mnie. Pierwszym filarem jest, jest tożsamość, czyli w tym świecie Web3, który z natury natywnie jest, jest cyfrowy, musimy mieć jakąś możliwość weryfikacji swojej tożsamości. To jest jakby pierwszy taki enabler, jak to się mówi, tego y, świata Web3. Druga rzecz y, to jest transparencja, czyli w, w świecie, który jest y, natywny cyfrowo, y, który opiera się w ogóle na obiegu danych y, i na informacji cyfrowej, my musimy mieć możliwość y, wglądu w to, skąd ta informacja się wzięła. To raz, a dwa, że my już mając właśnie też przypisaną tą cyfrową tożsamość, my musimy... Czy powinniśmy mieć możliwość bycia właścicielem swoich danych albo mieć możliwość kontroli nad tym, co się z tymi danymi dzieje. To jest druga obietnica czy druga wartość. A trzecia to jest świat, to jest w ogóle cała warstwa wymiany wartości w tym cyfrowym świecie. Czyli my w ramach Web3 powinniśmy mieć możliwość efektywnego, efektywnego wymieniania się wartością, cokolwiek ta wartość reprezentuje. I mam tutaj na myśli wymianę peer-to-peer -peer. I to mogą być czy, czy płatności, czy właśnie wymiana jakichś cyfrowych aktywów Ale cała ta cyfrowa gospodarka, która stoi za Web3 web Właśnie opiera się na tej wymianie peer-to-peer -peer. I to są dla mnie takie trzy filary, na których stoi Web3 I za którymi siedzi czy stoi technologia blockchain Taką ja mam definicję Aha, i teraz w którym kierunku to idzie? Ja znowu już powiem z punktu widzenia y, świata biznesowego, bo uważam, że naiwne jest przekonanie, że ta obietnica Web3 wypełni się tylko z poziomu y, oddolnego. Obojętnie ile wysiłku byśmy włożyli w edukację każdego, każdej z nas, w to, że twoje dane, które są w sieci, są powinny być twoje, czy... Y, świadomość tego, co się z tymi danymi dzieje i do jakich celów one są wykorzystywane, to wszystko. Historia świata cyfrowego pokazuje, że no jednak jesteśmy chętni, żeby te dane oddawać, że cały wgląd jakby w to, co się z tymi danymi dzieje, nie jest dla nas aż tak ważny. Ważne są te korzyści, które my otrzymujemy czyli nie wiem, tyle dostęp... było za darmo. Tyle było za darmo, byle było, było UX-owo, przyjemnie tyle by było uliczowo przyjemnie i z, i z jakąś korzyścią. Natomiast wydaje mi się, że to y, się nie odbędzie bez y, warstwy tej top-down, czyli od strony po pierwsze regulacji, po drugie y, y, oferty czy usług, które dostarczą y, w tym obszarze właśnie korporacje albo sektor publiczny, y, albo inne po prostu firmy czy organizacje, z którymi mamy styczność to się musi zadziać. Dlatego ja cieszę się, że reprezentuję ten świat enterprise'ów, bo stamtąd ta innowacja, ona po prostu przyspieszy. I teraz, jeżeli my spojrzymy sobie na to, co się dzieje właśnie po tej stronie świadomości tego, co, co może dostarczyć Web3 takim enterprise'om, to po pierwsze widzę ja osobiście zwrot z przypadków użycia blockchaina, w których blockchain optymalizuje pewne procesy, czyli zamiast centralnej bazy danych wrzućmy to sobie teraz na blockchain i zobaczmy co się wydarzy. W, w stronę Oglądajmy właśnie... dużej kółko, które się kręci, jak się ładuje dokument. <laughs> w stronę przypadków użycia tej technologii właśnie w kierunku dostarczania nowych, unikatowych usług dla naszych klientów. Tworzenia cyfrowych ekosystemów albo jakichś marketplace'ów, na których możemy się wymieniać cyfrowymi aktywami lub jakimiś innymi cyfrowymi dobrami. Wdrażania cyfrowych płatności, które przyspieszą nam wymienianie się tą wartością. Budowania cyfrowych ekosystemów biznesowych, czyli nie chodzi o to, żeby zbierać konsorcjum partnerów biznesowych, gdzie my wszyscy teraz musimy usiąść przy stole i się zastanowić, jak, na jakich zasadach my w ogóle będziemy w tym blockchainie, w świecie blockchainowym sobie operować, czyli ta Governance, tylko chcemy to też zautomatyzować i stworzyć taki model współpracy biznesowej, który będzie płynny, automatyczny, gdzie ten ekosystem będzie mógł się skalować. I to jest największe wyzwanie właśnie wdrażania technologii blockchain w świecie Enterprise. Bo to, że jakaś firma X sobie wdroży rozwiązanie blockchain, nawet to niech będą rozwiązania NFT. Czyli dobra, Teraz od teraz ja oferuję moim klientom kubeczek albo coś innego stokenizowane i możecie to sobie kupić. Ale co, ten, co ta osoba ma z tym zrobić? Posiadać i to wszystko? Gdzie ja? Czy ja mogę się tym wymienić z kimś? Czy, ja mogę, czy to ma jakąś wartość? Jak to nabędzie tą wartość? I moim zdaniem ta wartość się e, rośnie w miarę tego, ile my możliwości mamy wykorzystania tej, tej, tego cyfrowego aktywa czy tej cyfrowej waluty. E, a ten ekosystem tworzy się właśnie przez dodanie e, dokładanie kolejnych partnerów biznesowych, bo jeżeli ja mogę sobie ten token, stokenizowany asset wziąć i wymienić już w jakimś innym kontekście korporacyjnym, biznesowym, rynkowym, no to już się z tego robi jakiś rynek. I im większy ten rynek, tym większa wartość dla wszystkich, dla partnerów biznesowych i dla użytkowników. Ale rozrost tego rynku jest bardzo dużym wyzwaniem. Bardzo dużym wyzwaniem dla korporacji. A
2: właśnie. Czy widzisz to na dzień dzisiejszy jako... Yy taka wątpliwość, czy ten rynek urośnie faktycznie do takich rozmiarów, żeby cała ta obietnica Web3 wypełniła się treścią, czy raczej jest duża szansa, że się po prostu nie uda rozrosnąć tego rynku i zostanie po prostu blockchain jako technologia nowa, mówiąc tak bardzo wprost, która będzie do jakichś specyficznych zastosowań dobrym rozwiązaniem i poza tym wszystko inne jakby obumrze poza jakimiś takimi dziwnymi skrawkami internetu, gdzie będą ludzie sobie tam rzeźbić jakieś swoje rzeczy, ale to nie będzie miało takiego szerszego wpływu na rzeczywistość.
0: Chciałabym, żeby to ten wpływ był i żeby ta skala była. Czy to się wydarzy? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Ja jestem z tych sceptycznych, okay. by the way, więc nie, nie, nie tryska ze mnie tutaj optymizmem, że teraz decentralize everything i tokenize everything, bo ja widzę po prostu, jakie to jest trudne. Ja się z tym borykam w praktyce. Budowanie tych ekosystemów i dla korporacji to jest w ogóle mentalna bariera, żeby się otworzyć na taką otwartą współpracę ze swoimi często konkurentami. I czasami to jest wręcz niemożliwe. Myślę, że są branże, które są bardziej um, przystosowane, czy są bardziej gotowe na ten skok. Myślę, że taką branżą jest automotive. Nie wynika to z tego, że wszyscy w automotive się interesują nagle blockchainem, ale dlatego, że ta, ta branża jest... Um, jest zagrożona. To jest ten sam kontekst, w który widzieliśmy przy okazji telekomów, zanim, zanim wszedł iPhone i to jest, to jest taki use case Nokia trochę. Jeżeli um, automotive nie, nie przejdzie właśnie, nie przeskoczy w innowacje, w świat cyfrowy, w, w mobility ogólnie jako usługi, czyli mobility as a service, a pozostanie takim tradycyjnym producentem samochodów, to, to zniknie. Więc te branże czuje po prostu ten, czuje, że innowacje im depczą po piętach i, i konkurencja i Tesla jest na przykład tego dobrym przykładem i tam jest właśnie miejsce, jest gotowość na to, żeby się otwierać na te nowe technologie i gro naszych klientów jest właśnie z branży automotive. I bardzo aktywnie yy, pracujemy nad tym, żeby te innowacje tam wstrzykiwać i mamy bardzo ciekawe projekty też z firmami z branży automotive. W zasadzie nie ma już firmy automotive, która by w jakimś kontekście nie patrzyła na blockchain. Tak mi się wydaje.
2: To czy ty jesteś tą osobą, która nam powie jak działa książka serwisowa Alfa Romeo jako NFT?
0: Wiesz co? Wiesz coś o tym? Yy, mogę tylko sobie wyobrazić, ale yy, fakt jest taki, że, yy, że, że te use case'y, te pierwsze use cases, y, które się porawia, pojawiają yy, w branży automotive, one nie są idealne. To nie będą takie game changery, może nie, nie, może nie na samym początku, ale musimy zrozumieć, że jesteśmy w fazie eksperymentów i to, że w ogóle taka Alfa Romeo się otwiera na tokenizację czegokolwiek, to jest już bardzo duży skok i z tej fazy takiej sandboxowej myślę, że ta wartość się wytworzy, że po nic do kłębka dojdziemy tam, ale samo już to, że firmy z branży automotive chcą coś tokenizować i to pewnie na blockchainach publicznych, to jest już bardzo ciekawe, bardzo dobry początek.
2: A słyszałaś o jakimś case'ie takim, gdzie z twojej perspektywy to wejście w Web3, czy też tokenizację, jak nazywasz to, tych branży, czy producentów z branży automotive brzmi jakby miało sens, a nie było tylko takim marketingowym zagraniem na czas hossy, żeby mhm. ktoś, kto zarobił dużo pieniędzy na kupieniu jakiegoś dziwnego coina, mógł wydać te pieniądze na tego producenta samochodów?
0: Tak, słyszałam. My też wdrażamy takie use case'y. Zaraz o tym opowiem na tyle, ile mogę. Natomiast wydaje mi się, że są takie trzy obszary, gdzie blockchain naprawdę może um, um, nie tyle usprawnić, co zmienić branżę automotive. E, jeden obszar to, e, to jest cała działka zrównoważonego rozwoju i, i pod szumną nazwą sustainability, czyli em, w Chodzi o, o wykorzystanie blockchaina do transparentnego pokazywania, co się, jakby, jak my to sustainability wypełniamy, czyli pod kątem właśnie transparencji, pod kątem gospodarki cyrkularnej. Myślę, że to jest taki obszar, który naturalnie, który blockchain naturalnie się wpisuje. Druga działka to jest budowanie społeczności wokół marki. I tutaj mamy całe pole do popisu z NFT, z, z lojalizacją, z budowaniem marketplace'ów wokół cyfrowych aktywów. Historycznie ta przynależność do jakby społeczności wokół marki samochodu no to, to jest różnie. Jedni się bardziej utożsamiają, a dru drugi po prostu martają wolność. Volkswagen, mowód,
2: Golf Klub, Polska.
0: No na przykład. A, 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 a jednak firmy Automotive nie mają aż takiego kontaktu ze swoją społecznością. I to jest też bardzo. Blockchain tutaj może tą społeczność pomóc wytworzyć. I tym bardziej w świecie cyfrowym. A trzecia działka to jest w ogóle cała działka danych, czyli też znowuż cyfryzacja i to skąd te dane do nas płyną i co my możemy z tymi danymi zrobić. Mówię tutaj o danych telemetrycznych, danych, które my produkujemy jako kierowcy, które wytwarzamy w ramach jazdy samochodem. I, i cała właśnie obróbka tych danych i budowanie nowych usług na podstawie tych danych. Także to są takie trzy obszary, w których automotive mi się wydaje wykorzystanie blockchaina jest naturalne no a przy tym cała branża też tak jak wspomniałam się cyfryzuje i już niedługo samochód będzie naszym po prostu wypełniał będzie, będzie usługodawcą, tak? Czyli jeżeli... komputerem,
2: który nas wozi.
0: Tak, tak, nie będzie potrzeby posiadania samochodu, tylko ten, ten samochód będzie właśnie pełnił zupełnie inną funkcję, także jest to ciekawy obszar, a przechodząc do tego co my właśnie robimy, jakie, jakie, jak my wykorzystujemy blockchain, nie mogę powiedzieć dla kogo to robimy i jak, jak i w ogóle wjechać w bardzo duży szczegół, bo są to informacje pod NDA-em. Natomiast my um, budujemy teraz zestaw um, um, przypadków użycia blockchaina, który z jednej strony, właśnie chcemy zmotywować um, kierowców czy posiadaczy aut do um, dostarczania tych danych telemetrycznych, które produkują i zrobić to w sposób, który jest zgodny z wartościami Web3, czyli wynagradzać ich za to, e, dawać im szansę monetyzacji tych danych, czyli zbudować jakby ekosystem m, e, wokół, e, wokół użytkownika, a z drugiej strony dać, e, stworzyć skalowalny model budowania tych ekosystemów w e, biznesowych wokół organizacji, z którą współpracujemy i stworzyć rynek na te dane. Czyli tutaj wykorzystujemy blockchain do tego, żeby budować taki ekosystem wymiany wartości między partnerami biznesowymi i między użytkownikiem. Tyle, tyle
2: mogę powiedzieć. A dlaczego blockchain, a nie cokolwiek innego? Z takiej bardzo wysokopoziomowej perspektywy brzmi trochę jak punkty payback za sprzedawanie swoich danych. No nie? I czemu to jest akurat na blockchainie, a nie wiesz, po prostu karta, na którą ci nabijają za to, że powiesz dokąd jechałeś, z jaką prędkością, w sensie, że ktoś sobie będzie mógł to zczytać. Mhm.
0: Wartość polega na otwarciu tego systemu, na jak, najszersze, jak najszersze otwarcie tego ekosystemu, czyli jeżeli znowu ja będę mogła wykorzystać te punkty w jakimś innym kontekście, może je zmonetyzować, może przenieść je do, do jakiegoś innego kontekstu, wtedy, wtedy otwiera się dla mnie więcej możliwości.
1: No bo to jest taka transakcja wymiany, moje dane na twoje coś, jakieś tokeny, czy to podzielne, czy niepodzielne i potem jak ja jako taki użytkownik mam te tokeny, to mogę dalej z nimi coś zrobić łatwiej niż gdyby to były punkty payback, bo regulamin, bo whatever. Czy, czy ja to dobrze interpretuję?
0: Tak. Plus też nie chodzi o dane, nie mówię teraz tylko o tym przypadku, w którym my pracujemy, ale w ogóle w kierunku, w którym idzie rynek. Chodzi o udrażnianie w ogóle poboru tych danych nie tylko od użytkowników, ale też z urządzeń i tworzenie jakby ekosystemu wymiany danych, łącząc do tego infrastrukturę IoT, czyli taką cyfrową gospodarkę danych i blockchain jako warstwa, która będzie służyła temu, żeby przyspieszyć wymianę wartości, którą są te, z którą są te dane, Dodać warstwę transparencji i jeszcze stworzyć jakiś właśnie system płatności, no to, to, to jest duża wartość. Natomiast znowu, to nie są, musimy zrozumieć, że blockchain tu jest tylko jednym kawałkiem. My budujemy nową gospodarkę, tak naprawdę cyfrową, ale to nie blockchain tutaj będzie zmieniał świat. To jest jakby zestaw. Tak, tu, jest, tu to musi się więcej będzie zadać. Need for speed
2: w rzeczywistości. tak? I, i,
0: I wiele klientów też zadaje sobie to pytanie, które ty zadałeś Łukasz, dlaczego ja tutaj mam wykorzystać blockchain? I często odpowiedź jest taka, że wcale nie musisz. I, i wydaje mi się, że wiele use case'ów, które my widzimy w branży, czy to krypto, czy to tokenizacja, czy, czy, czy w enterprise, to są nadmuchane use case'y, że tam tego, tego blockchain'a tak naprawdę nie potrzeba. I to jest to, o czym mówiliśmy, wychodzenia od strony technologii.
1: A ja mam takie pytanie, trochę nie o samą technologię, ale o taki wartość biznesową dla użytkownika, bo jak słyszę o, o tych danych telemetrycznych zbieranych, to mi się od razu jawi ubezpieczyciel, który od stylu jazdy będzie, znaczy do stylu jazdy będzie dopasowywał bonus lub malus. To jest, to jest jeden case, i widzę też pewnego rodzaju asymetryczność siły nabywczej. Jak z kartami Lidla, czy tam Biedronki, czy innymi lojalnościowymi, gdzie jest wprost możliwe wycenienie, że na przykład masz promkę na 5 zł na jakimś produkcie, ale tylko dla, jeżeli używasz karty, co wprost oznacza, że jakaś tam średnio z, uśredniona suma bonusów, na miesięcznych zakupach, nie wiem, 100-200 zł, skoro jest dla firmy na tyle cenna, żeby poznać mm, zwyczaje użytkownika zakupowe, żeby wycenić je na miesięcznie 100-200 zł, no to to jest ultracenne. To znaczy... Sprzed... taki użytkownik skuszony, wiesz, ja teraz może filozofuję nie na temat tego, czy w ogóle jak to <śmiech> Łukasz się <Na> cieszy, <śmiech> nie będzie. Ja to pytanie będę zadawał 7,5 minuty, <śmiech> aż stwierdzę, o co chcę zapytać. Nie, no bo to jest absolutnie pytanie nie na temat samego blockchaina, tylko czegoś takiego, co mamy, jak jesteśmy profilowani przez Google, czy przez innych Facebooków tego świata w internecie. Nawet nie wiemy, którymi metodami i tutaj jest pole jakby otwarcie, pola do popisu w tym sensie, że nasze dane telemetryczne związane na przykład z samochodem może, to jest taka możliwość do handlu nimi wprost, nie? Za jakieś dobra cyfrowe, nie? Mm -hmm. no, ale nie, mam, sobie, nie mam tu wyobraź więc to
0: ty był właścicielem tych danych, ty możesz je odsprzedać albo nie, wiesz co się z nimi dzieje, dostajesz yy, wynagrodzenie powiedzmy za użycie tych danych, to jest trochę inny, inny paradygmat, wydaje mi się, niż to, z czym mamy do czynienia teraz. To jest właśnie, wydaje mi się, że wartość Web3, że to ty decydujesz, czy w ogóle w to wchodzisz, czy nie.
1: No W Lidlu ja też decyduję. Muszę podać numer telefonu, kartę założyć, podać tą kartę przy zakupach.
2: A mogę dorzucić jeszcze ten tylko klocuszek do tego? A czy nie wydaje wam się, albo bardziej tobie, Agato, bo z Maćkiem to sobie pogadam kiedy indziej, że w tym wszystkim brakuje tego partnera publicznego. To znaczy, że dużo z tych zastosowań Web3 byłoby dużo bardziej takimi kuszącymi dla wielu stron, gdyby to wszystko wynikało z faktu, że wystawia to, kontroluje to jakiś urząd, nazwijmy to. Chociaż no wiadomo, że public rządzi się swoimi pra prawami ma swoje wyzwania, jak mówi się ładnie, ale no, gdyby właśnie na przykład to z ramienia jakiegoś, nie wiem, urzędu do spraw transportu drogowego był wystawiony... Skarbowego na, czynarkę... na przykład,
1: z ramienia urzędu skarbowego.
2: Oni bardzo chętnie, tak. Do przepływu faktur. Ale był wystawiony taki system do tego, gdzie ty te dane możesz zaplodować jako użytkownik, a ci w jakiś sposób odpowiednio zweryfikowani producenci na przykład, albo właśnie ubezpieczyciele mogą tam też wejść na jakichś określonych zasadach, to że, że brakuje tego takiego Arbitra w postaci tego publika, który będzie mówił, ok, my jesteśmy tutaj po to, żeby chronić słabszych, ale też nie jesteśmy po to, żeby robić krzywdę tym większym, nie jesteśmy komunistami, no nie? Jesteśmy tu po to, żeby w jakiś sposób zrównoważyć tą nierównowagę, która wynika z tego, że tu jest dużo maluczkich, a tu jest mało wieluczkich. Mm
0: -hmm. No ja w ogóle myślę, że w Polsce organizacje sektora publicznego mocno zaniedbują blockchain. W innych krajach wygląda to trochę inaczej i wydaje mi się, że skończy się na tym, że te standardy i wytyczne będą narzucone przez Unię Europejską, bo to po prostu w tym kierunku idzie. Nie wiem, czy kojarzycie projekt EPSI, to jest European Blockchain Services Infrastructure, to jest sieć, publiczno-prywatna, to znaczy jest to Hyperledger znowu, to jest sieć tworzona przez Unię Europejską z założeniem takim, że każdy kraj członkowski będzie utrzymał y, u siebie przynajmniej jeden albo dwa węzły, już nie pamiętam takiej sieci, czyli to będzie utrzymywana sieć prywatna przez kraje członkowskie, na której Unia będzie chciała realizować szereg y, use case'ów właśnie z służącym usprawnieniem usług cyfrowych w sektorze publicznym i polega to na nie tylko tworzeniu całej sieci ale też infrastruktury cyfrowej wokół tej sieci i jednocześnie standardów właśnie wytycznych o tym jak te use case'y mają funkcjonować było w tym temacie szereg przetargów generalnie to już się dzieje strategia jest taka, żeby do 2030 roku ta sieć była gotowa Teraz testuje się te pierwsze use case'y, chyba na tapecie teraz jest certyfikacja czy przepływ certyfikatów i dyplomów akademickich w ramach różnego typu instytucji w Unii Europejskiej. Czyli będziesz mógł mieć możliwość weryfikacji swoich dyplomów, bardzo taki właśnie przystępny UX-owo y, sposób w, w różnych kontekstach, y, w obojętnie jakim kraju unijnym. Y, a podwaliną w ogóle ty, ty, tych wszystkich use case'ów jest właśnie infrastruktura cyfrowej tożsamości. Y, w ramach tej, tego systemu EPSI jest dostępny już szereg, jest dostępny szereg y, portfeli, które będą służyły do przechowywania tych cyfrowych certyfikatów czy tak zwanych kredensiali, informacji o tych, które nas reprezentują jako obywateli Unii, czy to będą właśnie informacje, jakieś dokumenty czy jakiekolwiek informacje o nas. Zastosowana tam jest technologia Zero Knowledge Proof, także też będzie to wszystko w ramach jakby takich tych standardów prywatności i transparencji i no tam jest ten sektor publiczny krytyczny do tego, żeby stworzyć ten trójkąt zależności między instytucją, które wydają te, te certyfikaty, czyli te potwierdzenia tej tożsamości. My jako obywatel, który jest zawsze posiadaczem tego certyfikatu i który ma kontrolę nad tym, co się dzieje z tym certyfikatem, raz, że go posiadamy, dwa, że go okazujemy i widzimy, kto, kto to weryfikuje, czyli musi być jeszcze trzeci pod, podmiot weryfikujący i to musi się zadziać właśnie z poziomu top down, więc jeżeli taka infrastruktura będzie dostępna i będzie, yy, yy, stanie się częścią w ogóle yy, cyfryzacji jakiejkolwiek, no to to jest moim zdaniem ta adopcja w ogóle blockchaina przyspieszy. Natomiast znowu, to no, jest oczywiście miejsce, żeby każdy kraj już zaczął działać w tym obszarze, ale no, z tego, co widzę, w Polsce troszeczkę idzie nam to opowiadanie. Nie opo śpieszymy się. Jak, mówiąc delikatnie. Tak,
2: ale to trochę brzmi znowu jak taki case, w którym jeżeli ten web trzyma się wypełnić, to on się może wypełnić jak te dwie... Te dwie strony się spotkałem, w sensie od dołu będą szły te wszystkie takie szalone pomysły, takie na granicach albo przekraczające granice tylko po to, żeby sprawdzić dokąd można i ktoś musi to sprawdzić, żeby jakiś regulator czy ktokolwiek się mógł tym zainteresować, żeby w ogóle powiedział czy można czy nie. I z drugiej strony właśnie ten sektor publiczny, który będzie narzucał jakieś takie... No powiedzmy sobie wprost, no takie dość basicowe rzeczy, w sensie to jest zwykła cyfryzacja tylko przy użyciu blockchaina, bo ten blockchain ma tutaj sens na przykład w takiej sytuacji jak Unia Europejska, bo mamy ileś krajów i te kraje, tym krajem zależy na tym, żeby to nie było w jednym kraju, albo żeby nie jeden kraj był decydującym, rządzącym i tak dalej ale znowu te wszystkie takie zastosowania korporacyjne trochę się wiem, jak takie zaczynają od środka i one tak wpadają trochę w środek tego systemu i próbują trochę w dół, trochę w górę i tak w sumie, czy one nie są przez to skazane trochę na wymarcie? Jak tak sobie o tym myślisz w takiej metaforze, jak ja to narysowałem? Nie,
0: ja myślę, że wręcz przeciwnie, że to się musi gdzieś wszystko spiąć i teraz jeżeli my uzyskamy jakiś taki credential właśnie będąc częścią Nowych usług cyfrowych opartych na blockchain, wydanych przez organizację X, i ja mogę sobie ten credential zabrać i y, w jakimś kraju Unii y, wykazać, no to to jest właśnie to połączenie, że blockchain daje nam tą y, warstwę y, ujednolicenia tego świata cyfrowego. Czyli, i y, y, no oczywiście, musi tutaj wiele rzeczy spiąć, ten warstwa interoperacyjności, do, do, tak na dzień dobry. Ale, ale założenie jest takie, żebyśmy, żeby te usługi, use case'y były jak najbardziej przenośne z jednego kontekstu do drugiego. I... No
2: tak, No Chodzi mi właśnie o to, że dopóki nie mamy albo tej infrastruktury takiej publicznej, czyli tej takiej top-down, ani nie mamy nadbudowanego już odpowiednio dużej jakiejś takiej masy ludzi, projektów i rzeczy takich zbudowanych bottom-up, to te wszystkie rozwiązania takie biznesowo korporacyjne enterprisowe one trochę nie mają się do czego przykleić, bo one trochę zaczynają w środku, jeszcze nie mają jak się przykleić do góry, do tych, do tych rozwiązań takich publicznych, bo jeszcze to jest nieustalone, to tam horyzont to jest w dekadach prawie, że liczony, więc zanim oni się będą mogli do czegoś przykleić, to już im zabraknie pary, pieniędzy, budżet się skończy i tak dalej. A znowu te wszystkie rzeczy, które są na dole, one są jeszcze, to, to, to jest dno, ale bardzo cieniutko rozsmarowane, do którego nie ma się jak przyczepić, bo tam jest właśnie są wszystkie te zagrożenia tego, że tam się nie korzeni to, że tak powiem, no nie? I że, czy, czy, czy nie masz takiego poczucia, że te, te właśnie rozwiązania enterprise'owe są trochę takie, że one liczą na to, że dotrwają do momentu, w którym będą mogły się przyczepić albo do tych rzeczy, które wychodzą od userów, albo od instytucji państwowych?
0: Myślę, że na teraz to właśnie rozwiązania enterprise'owe będą ciągnąć adopcję blockchaina. Że i, 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 I kiedyś to się w zespoi z... Tymi rozwiązaniami, które przyniesie sektor publiczny, i się zespoi, moim zdaniem, w dosyć yy, taki prosty, znaczy, nie, nie, nieskomplikowany sposób a najbardziej jakby tutaj ja mam obawy właśnie co, to, co do, co do masy krytycznej, która musi się zbudować z poziomu bottom up, żeby to wszystko miało sens. Wydaje mi się, że skończy się to tak, że zostaną tam znowu jak narzucone jakieś rozwiązania i taki użytkownik końcowy nie będzie w ogóle wiedział, czy za tym jest blockchain, czy nie, czy cokolwiek innego. I tak naprawdę to może nie mieć znaczenia.
2: Okej. Okay. A z perspektywy osoby, która siedzi właśnie w tym biznesie doradczym, czy ty obserwujesz jakiś wpływ, jakikolwiek pozytywny czy negatywny wpływ tego, że na rynku krypto znowu jest taka już tak długowieczna, chłodna atmosfera. no W sensie śmieję się, należy no to już są miesiące, kiedy ten rynek ostygł, pan SBF już siedzi od jakiegoś czasu i czeka na wyrok i tak dalej, i tak dalej. Czy to ma jakiś wpływ na Twoją jakby pozycję w całym tym ekosystemie i tego, co Wy robicie?
0: Mm -hmm. Krótka odpowiedź brzmi nie. To są dwa zupełnie inne światy odklejone od siebie i wszystko, co się wiąże z, z warstwą krypto, spekulacje, kryptowaluty jako instrument inwestycyjny to w ogóle nie dotyka warstwy enterprise'ów i dlatego mi się tam tak podoba, bo, bo faktycznie można skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie na tym w, które, w którą stronę idzie rynek faktycznie czasami te sytuacje, które dzieją się na rynku krypto, one wpływają, on trochę się rykoszetem odbijają w biznesie, bo właśnie ktoś tam usłyszał, że Bitcoin poleciał w dół, Z albo. Nie, robimy tego tak, wdrożenia. teraz jest nie, no, a, a i i teraz jest nie, nie, do, do, jakieś jakieś nie, 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 że 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 jest nie, i i nie, 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 troszeczkę takie negatywne powiedzmy um, wpływy są z jedne, jednego świata na, na drugi, natomiast sam, same wahania na rynku w ogóle nie wpływają na to, co się dzieje w obszarze wdrażania technologii.
1: A sam, sam, sam no taki kryzys, który mamy teraz?
0: To tak, to już, to już jest, to już czuć. Czyli bardziej właśnie, to chciałam dodać, że bardziej sytuacja gospodarcza i w ogóle nastawienie na zaciskanie pasa, to jest Większy, większe wyzwanie. I tak jak widzę, mówię blockchain cały czas się kojarzy z jakąś taką fanaberią troszeczkę, że to nie jest krytyczna infrastruktura do tego, żeby coś, żebyśmy mogli coś zaoszczędzić jako organizacja, albo jeżeli nie wdrożymy blockchaina, to nie wiem, upadniemy. Bardziej właśnie jest nacisk teraz na te krytyczne kroki cyfryzacji, automatyzacji i oszczędności, Niż na coś, co może, ale nie musi się zadziać za 10-15 lat. Więc to jest naprawdę trudna działka i jeżeli już są jakieś organizacje, które widzą w tym potencjał, to robią to taką metodą żabich kroków. Próbują, eksperymentują, najpierw robią proof of concept, później może MVP, a zobaczymy, co dalej.
1: Cały czas jest to technologia, która. Raczej jest nastawiona na pociągnięcie firmy do przodu i na eksperyment niż na zagwarantowanie sobie czy oszczędności, czy, 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 czy stabilizacji. Nie? No, mamy takiego adwokata znajomego, który mówi w takich czasach kryzysu, że u niego im gorzej, tym lepiej dla niego, w sensie, bo są ludzie mają problemy, które muszą rozwiązywać i jak ich nie rozwiążą, to, to konsekwencje są daleko idące, o asymetryczne po prostu, więc on ma dużo roboty. Natomiast ten blockchain to nie brzmi jak coś, co by obudowywało ci Jakieś poczucie bezpieczeństwa w firmie, czy redukowało koszty, co na, na co prawdopodobnie teraz jest największy nacisk.
0: Tak, to mo może, ale znowuż trzeba właśnie takiej bardziej konsultingowej e, pracy u podstaw, żeby się o tym przekonać i żeby to oszacować, ale tak o, na, na pierwszy rzut oka nikomu się ta technologia z tym nie kojarzy więc bardzo dużo jeszcze, myślę, że to jest taki, tak, taki light motyw i jak mantra, każdy Wam, kto przyszedł do podcastu podkreśla, że potrzeba jeszcze więcej edukacji w branży. To prawda, to jakby to się nie zmienia yy, i cieszę się, że istnieje taka organizacja jak Stowarzyszenie Blockchain Polska, gdzie możemy z takiej totalnie neutralnej pozycji edukować, pokazywać, łączyć ludzi, organizacje yy, i tworzyć tą społeczność wokół technologii właśnie, nie, nie kryptowalut, czy jakichś innych konkretnych projektów.
1: Super. My musimy powoli kończyć. No ja też, ale myślałam,
0: że... że jak założyliśmy sobie te dwie godziny, myślałam, że co my tam będziemy, o czym my będziemy gadać w ogóle. Otóż o
1: tym, o czym porozmawialiśmy. Dobrze, bardzo, Agata, bardzo Ci dziękujemy. Bardzo sympatyczna rozmowa. Kończymy minutę przed czwartą, na którą się umówiliśmy. Jeszcze
2: tylko, Agata, jeżeli są jakieś miejsca albo jakiś przekaz taki, z którym chciałabyś zostawić naszych słuchaczy, albo przekierować ich w jakieś miejsce w internecie, które wydaje Ci się, że jest ważne, to, to biorąc pod uwagę naszą rozmowę o kobietach w branży IT, a w blockchain już typowo, to podejrzewam, że możesz coś mieć.
0: <śmiech> no, bardzo zachęcam do śledzenia naszego kanału Stowarzyszenia Blockchain Polska na LinkedInie i na Facebooku przede wszystkim na LinkedInie. Mamy społeczność kobiecą też Blockchain Girls w ramach tego stowarzyszenia, do której też zachęcam, panów i panie. Zachęcam do siedzenia mnie na LinkedInie, bo czemu nie? Coś tam Podrzucimy czasami linki. dodaję. Okay. I chciałabym też właśnie skorzystać z tej okazji i wstępnie zaprosić wszystkich na kolejną nudziarską konferencję, którą organizujemy z ramieniem <grych> stowarzyszeń. Przewrotne to było, ale tym razem będziemy w Warszawie 18 maja i będziemy rozmawiać o blockchainie i, AI i IoT w jednym kontekście, czyli jak możemy y, w, zwiększyć wartość innowacji łącząc te technologie i mamy już zaproszonych super gości z projektów, które właśnie starają się te technologie łączyć, także save the date 18 maja i więcej informacji na pewno się pojawi wkrótce na naszych kanałach.
2: Super. Dobra, to ja podrzucę wszystkie te linki i jeszcze raz wielkie, wielkie dzięki Agata za rozmowę z nami. Ja też Wam bardzo Trzymaj dziękuję
0: się. za zaproszenie i pozdrawiam. Cześć.
1: Dzięki.